0: Constantino Rodrigues, bom dia.
1: Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes da Porto Gravatar. Mais um dia aqui com comentários sobre política, sobre economia de nossa cidade e do país como um todo, né, Fernando? É, eu e... queria
0: aproveitar, aproveitar aqui a tua presença para a gente mandar um abraço aí ao seu Waldir Cardoso, que está nos acompanhando lá na Sossimed. É, está internado na Socimed com Covid. O Walker está com ele lá agora colocando... É, justamente o, o áudio para que ele possa ouvir, mandar um grande abração as nossas vibrações, as nossas orações. E o Walker está pedindo para agradecer a todas aquelas pessoas que estão orando pelo seu Valdir Ele está se recuperando com a graça do bom Deus, está se recuperando bem.
1: E vamos seguir as orações aí, porque o Valdir é uma pessoa que apoiou a nossa rádio comunitária, Sim. que nos ouve sempre há muito tempo, né? uma pessoa que sempre esteve solidária com a gente deixar um abraço e desejar aí uma boa recuperação, um abraço ao Walker, a toda a família, aliás, que já passou por uma dor okay. forte agora, né, com a passagem da, da, da Jurema, né, então é um problema sério que está acontecendo aí, né, estamos com famílias sendo desestruturadas, né, e várias pessoas de uma mesma família morrendo, né, a gente acompanhou o caso da nossa secretária da Saúde, aí a Maria também, que teve um...
0: Acompanhamos um, um ontem o caso, forte, o caso né, Gilberto, né, o Ju, uh... A esposa do Gilberto, a Irene, é, também contraiu o vírus, né, mas ela conseguiu se recuperar. E o Gilberto, é, dar
1: tá, também um abraço aí, né? O, o, é, passamos a ter o 28 óbito na nossa cidade, com a passagem do Beto Roden, né? O Gilberto, ali, empresário da cidade. Queremos mandar também um abraço para a família. O Sérgio Biff também, ontem, né?
0: Na segunda-feira,
1: 29 morte. E não estamos com o boletim de ontem aqui, que a Secretaria não divulgou ainda, mas são 1.851 casos, você que está nos acompanhando aí sabe do momento que a gente falava que a cada 100 pessoas de gravatar uma falecia, né? depois passamos para 94, 90, 80 e agora com o falecimento de ontem, estamos a cada 65 pessoas que pega o Covid em nossa cidade, uma falece e mostra aí a força dessa cepa que tem aí, né, a T1, né, uhum. Fernando, que tá devastadora realmente, né, porque não, não é só aqui em nosso município, em toda a região tá devastado e ontem tivemos mais de, segundo a Globo, 3 mil casos, segundo a... Tem três fontes que acompanham os números do, do, do nosso país, né, então um pool das secretarias de Estado, um pool das imprensa e o um pool da, do, do Ministério da Saúde. Então, os números são um pouco meio desencontrados, temos 3.240 pela CNN, é, mil 3. Quer Oxe, dizer, claro. o, aquele cientista que a gente tem acompanhado aí, o Nico, Nico Nelis, né? Falava que antes de final de março a gente estaria com 3.000 mil mortes diárias, e eu, olha, tava, não estava acreditando que isso chegaria e ontem chegamos a 3 mil mortes com uma média diária crescente, né, e pela quantidade de pessoas internadas ontem no Brasil, 82 mil pessoas internadas, né, e o limite para contágio seria 75 mil para a estrutura funcionar, né, então ontem foi 82 mil, quer dizer, essas 82 mil em 15 dias vai ter com a letalidade desse, dessa cepa que tá aí do, da Covid, né, então é, uma série de pessoas vão aparecer no número de mortos, né, então isso mostra para a gente que é bom acompanhar os casos de infectados, né, porque não está diminuindo, né, está aumentando, quer dizer que esse número de 3 mil mortes diário deve se confirmar, né, e nos próximos 15 dias de certeza teremos muitas mortes, não vai descer esse número, por quê? porque os infectados estão crescendo em todo o país, né, e aqui na região... E aqui em Gravatal também a quantidade de infectados. Eu estava ouvindo a entrevista que tu fez ontem com a Maria, né? Uhum. É, estávamos com oito pessoas internadas, entubadas, né? E a gente sabe que a intubação é um problema também, né? Então. É,
0: nós tivemos o caso do Paulo, do Paulo Mendonça ali que também. A Bela estava correndo atrás, desesperada, né, para, para interná-lo no UTI. Sim. Finalmente, hoje pela manhã, abriu uma vaga em Bituba. Olha em Bituba. O, desespero, né, o desespero deles para tentar... É, é Esse número do, de contagiados,
1: a nossa estrutura não suporta. Não é. temos estrutura para isso. Né? E com a ameaça permanente que já está acontecendo. Morreram 13 em São Paulo ontem por falta de oxigênio. É. Né? Quer dizer, que tá, vai morrer por falta também de problemas da intubação, os medicamentos todos aqueles, né, tanto anestésio como relaxante muscular, né, então o kit, o kit intubação também está faltando. Então nós estamos chegando num ponto muito crítico, né, da, da nossa da nossa pandemia aqui no Brasil, né, e o Brasil hoje lidera todos os números do mundo, né. O é, próprio Estados Unidos, que era quem vinha liderando aí, agora caiu radicalmente, estão uhum. com 800 mortes por dia, enquanto nós estamos com mais de 3 mil. Uma vacinação então...
0: dinâmica, ao contrário do nosso caso. É,
1: lá está muito forte, Estados Unidos já conseguiu vacina para todo mundo, né? É questão agora de tempo de vacinar, estão vacinando cerca de 2 milhões e meia de pessoas por dia, enquanto que nós estamos vacinando cerca de 250 mil aqui no Brasil. O que leva para uma projeção de esse ano, 2021, estar tá comprometido.
0: Falar nisso, de pegar exatamente essa fake news que rolou ontem ali do calendário de vacinação, que lamentavelmente né, alguém fez uma brincadeira e correu
1: o país inteiro. Né? Pois, é, pois é, é, é. É impressionante. Que, rapidamente, é impressionante. Essas notícias aí é um desserviço quem, é. quem publica mentira, quem publica em verdade. Né, temos que corrigir isso aí em nosso país, né isso depende de cada um de nós, mesmo quem está aí que tem uma outra visão, né, mostra que, porque isso aí está sendo falado há horas, eu vi o Nicodélius falar disso aí, mas, olha, há um mês eu ouvi de certeza ele falando esses números, né e o que ele traz aí para esse momento, se tivesse, primeiro, o que, que ele sugere para o presidente, o presidente agora de manhã está reunido, né, com o presidente do Congresso, os líderes das duas casas do Congresso, STF, com o ministro Fux, né? E chamou governadores, enfim, para logo a gente vai ter notícia do que, que vai acontecer. Mas o que o, o que o Nicoderes, que coordenava o foco lá do Nordeste, né, com relação àquele a, a comitê emergencial, né? ele sugere que se nomeie, né? pegue as autoridades médicas e crie um grande comitê que vai fazer a gestão da COVID, com técnicos e com pessoas ligadas à ciência. Né? Então, isso poderia estar sendo criado já no primeiro momento que a COVID chegou aqui no país, um grande comitê que faria a gestão desse processo. O que, que ele sugere hoje? Lockdown. Ele diz que não tem outra forma de reduzir isso. Fechar o espaço aéreo né, é, aeroportos de fora, entre países, entre estados também, né? Fazer fechamento de estradas e fazer um fechamento radical por pelo menos 14 dias, que aliás a OMS recomenda isso para a gente. Se isso não for feito e não vai ser feito, você veja lá em São Paulo, onde saiu o um número lá de São Paulo, que eles estão com aquele lockdown, aliás, uma restrição a meia boca lá, né? mas o, o, sabe que eles medem o índice pelo celular das pessoas que estão em movimento e quem está parado, né? E o número é 43% da cidade está parado, o resto está em movimento. Ou seja, isso significa que as pessoas ainda estão tendo que sair, claro, né, com a preocupação da fome, com a preocupação de falta de dinheiro, estão tendo que sair de casa para esse procedimento. O Nicodéli sugere ainda nesse lockdown que o Poder Público deveria estar tá suprindo, vamos supor que fosse aqui em Gravatal, Fernando, uhum. né? fica em casa durante 14 dias e o Poder Público teria que suprir aqueles que estão passando fome, né, que estão sem comida, o Poder Público levaria comida para essas pessoas ou daria uma renda mínima para essas pessoas se segurarem em casa. Né? Se isso não for feito, né, certamente esse número vai continuar, e pelo número de contaminados ontem no país, 82 mil contaminados, mostra que os próximos 15 dias serão terríveis para a gente, né? Não, em todo o país e aqui na cidade também. Né? A gente tem que ficar seriamente atento e reforçar essa coisa de quem pode fica em casa, né? E acho que o poder público tinha que ter uma ação nessa área que tá boa, a ação do ponto de vista de, de tratamento de recepção das pessoas. Da, da Secretaria de Saúde, não, 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 não passo aqui nenhuma recomendação, não faço nenhuma crítica, né, porque sei que estão atendendo bem as delicado, pessoas, né? que Isso. os profissionais de saúde estão muito bem, mas do ponto Exausto, de vista... cansados. Né? Muito cansados, a gente vê que tem um estresse grande, mas o poder público teria que tomar uma iniciativa de auxiliar as pessoas a ficarem em casa de um jeito ou de outro, né? Coisas aí entra exatamente simples, simples para serem feitas. Aí entra né?
0: o decreto que que novamente sofreu alteração na noite de ontem, né? o decreto estadual, é, principalmente com relação ao horário do comércio. Agora foi estendido de novo, deixou a partir das oito da manhã até às oito da noite, né? É,
1: e, Mas, Fernando... e
0: focou efetivamente nessa nessa questão de duas pessoas por família no, na entrada dos supermercados. Não era para ser assim, já era para para sair. É, e não tem essa controle, um o Estado
1: está mostrando que não tem como fiscalizar isso em Bem. hipótese alguma, né? Aí Toda entra a população. multa também, a cobrança de é. multa. Também. Mas, mas não, a gente sabe que o Estado não tem condições é. de fazer essa fiscalização, né? E como o caso é das pessoas estarem morrendo em grande número, tinha que ter uma ação mais forte. As pessoas saem de casa porque precisam comer, porque precisam ter dinheiro no processo, né? Então, para que pudesse parar... 14 dias pelo menos deixando o essencial do essencial funcionando né porque porque o governo do estado vem tomando medidas nesse sentido de lockdown de, de, de paralisar né a é, noite mas o que o, os números estão mostrando que não está adiantando né se tivesse resolvendo beleza mas a quantidade de casos só cresce uhum. né então se, se a quantidade de casos cresce é sinal evidente que essas medidas não estão dando certo, né? Então, acho que tinha que ser repensado em outra forma de fazer isso, é né? Porque, porque nem
0: as autoridades se perceberam da gravidade dessa variante T1. Aliás, o, é... o doutor Tiago Araújo quer falar exatamente dessa questão. Na sexta-feira ele vai estar ao vivo conosco aqui, né? Pediu ontem para que a gente pudesse abrir espaço para poder aprofundar e levar um esclarecimento para a, a população. para tá é é eu, eu acho que a população já está sabendo, viu, Fernando?
1: Eu acho que é importante a gente falar desse assunto, mas a população está sabendo, é que não fica em casa porque precisa comer, precisa ter o dinheiro, né? Mas tu vê na no nossa cidade aqui, 300, o boletim de segunda, 361 casos monitorados, 33 suspeitos e 49 casos ativos na cidade. E, pelo que eu sei, tem oito que estão hospitalizados em situação delicada né, nos hospitais. Né? Temos então, 15
0: hospitalizados hoje, no dia 15 que... hoje,
1: olha aí, eu já é. tem essa informação que não está aqui no boletim ainda, mas 15. É. Mas pelo que entendi, que a Maria falou que tem oito casos muito é. graves, né, muito graves. Uhum. na cidade. Né? E aí, uma morte após a outra, e a gente seja, olhando isso acontecer sem tomar atitude. Né?
0: Duas mortes no mesmo dia.
1: É, impressionante, cara, eu, eu tô realmente, né, faço parte desses 82% da população que tá assustada, que tá com medo, né, porque realmente tem buscado mudar muito minhas atitudes, né, e me cuidar cada vez mais, mas é, é, é assustador, quer dizer, como a gente não visualiza o vírus, parece que não existe o um inimigo, né, é. eu é, a, é, a, gosto até de me referir, se fosse tipo, né? se o vírus fosse tipo aquele filme Walking Dead, né? aí tu ia, tu ia ver o vírus, né? tu vê o, 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 o zumbi ali na tua frente e aí tu toma uma atitude, mas como o vírus ele é, é né, invisível, a gente não consegue ver, e está nos matando e nos atacando a todo momento, parece que a gente não tem ação, porque como a gente não consegue ver, ele está aqui, está no ar, está no meio da gente, mas só que como a gente não vê, então a gente não toma atitude, né? fica só com medo. Então, é... é ou mudamos de atitude, ou os números estão mostrando, né, nós teremos aí um aumento eh, da incidência da doença, um espalhamento cada vez maior, as medidas de restrição tomada pelo governo do Estado e o próprio município não estão dando resultado nesse momento, né, e nós teremos aí nos próximos 15 dias, pelo menos pelos dados que estão aqui, dramáticos, né? na hora que cair para menos de 50 mil contaminados por dia, a situação pode ir melhorando, né? mas hoje nós, né, 75 mil é o número de pessoas máxima que a nossa rede hospitalar de todo o país pode dar conta. Né? 82 mil ontem, quer dizer, crescendo o número de contaminados, apesar de todas as medidas e de todas as falas. Então, ou se muda de atitude, e isso eu falo do poder público, que é quem está no comando, né? tem que tomar um comando nessa hora. Né? Sem nenhuma crítica à área da saúde daqui do nosso município, Eu acho que está sendo muito bem uhum, tá atendido, bem. né, Eu, a minha esposa estava com suspeita, teve ali no centro do Covid, gostou muito do atendimento, o pessoal realmente atendeu muito bem ela, ela saiu satisfeita melhor que o atendimento particular, inclusive, Eu, né, e o atendimento está ótimo, maravilhoso, mas o problema é que tem que conter a quantidade de pacientes, não dá para continuar aumentando, e como é que contém isso? ficar em casa, lockdown, parar, 14 dias parado, o vírus não se transmite mais. E aí vai cair radicalmente esses números, né? Mas tá claro, tá evidente que as pessoas estão circulando mesmo porque estão precisando. Então, acho que é uma atitude política nesse momento, Fernando, de auxílio do poder público municipal, as pessoas que são necessitadas do município, o auxílio de quem tem mais posses no município para outras pessoas que precisam de ajuda. Né? mas é a hora de uma grande solidariedade aqui no município de Gravatal né? e poder ajudar para que as pessoas fiquem em casa. Porque sem comida, sem dinheiro, no caso, para providenciar suas comidas, né? as pessoas não vão ficar em casa. É isso que está aparecendo, parece que está claro, né? porque assustadas as pessoas estão, com medo as pessoas estão, mas continuam saindo de casa, porque é. precisam. Né? Então... Principalmente,
0: o que me chama muita atenção é justamente assim, é, tudo bem, as pessoas precisam sair, trabalhar, mas o que tem de jovem nas ruas, saindo, saindo desnecessariamente, né indo para a praça, curtir lá, é, é, fumando na, na arguilela na, na praça, uma, a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas estão, estão, estão passando um para o outro ali, aquela porcaria, não, sem medo nenhum, daqui a pouquinho, vai ter o um reflexo lá dentro da família, a família vai estar morrendo, não vai saber porquê, justamente porque não, não, não tem conhecimento o que que os jovens o que que os filhos estão fazendo ali na rua né
1: Pai, eu olha sinceramente eu nunca podia imaginar esse essa situação que a gente está vivendo por mais que eu fizesse criasse cenários aliás eu moro num sítio tenho produção de alimentos tudo pensando exatamente que que o sistema iria quebrar mas eu pensava que a bolsa de valores iria quebrar é. e que iria surgir um caos então, eu decidi já, desde os 29 anos, morar num sítio, ter minha produção, enfim, para não ficar dependendo do sistema e poder sobreviver, cara. Mas eu jamais imaginei, assim, que, apesar de a gente saber que a história nos mostra que já teve outros, é, outros vírus poderosos aí, né, que acabaram com parte da humanidade, eu jamais podia imaginar um quadro desse, Fernando. Então... Não,
0: eu vi aqui exatamente a reportagem do, do Diário do Sul, que estava comentando, essa questão é, de um dos moradores que... É, até deixa eu pegar o nome dele, que me chamou muita atenção aqui, o seu João Antônio da Silva, de 91 anos. Oh. E olha só, ele fez um comparativo entre... A enchente, ele saiu com os, outro, os oito filhos na, na canoa... Conseguiu a enchente de 74. A, a enchente de 74, que faz 47 oh. anos hoje. Uh -huh. ele. Então ele conseguiu botar a esposa e os filhos, oito filhos na época, dentro da canoa, salvou ele, salvou alguns gadinhos dele, conseguiu salvar e viu que tinha pessoas passando muita dificuldade e, ser, e salvou muitas pessoas com a canoa dele e ele disse que a, a enchente foi menos desafiadora do que a pandemia
1: do que a pandemia certamente Não é só é né? porque, é porque pô... o que está visível né por isso que eu é. fiz a referência ao Walking Dead né <risos> o que está visível o que a gente pode ver a gente toma uma atitude né agora aquilo que está invisível parece que não nos afeta e afeta muito, né? Então é, a gente sabe que ou se toma agora uma medida extrema mesmo, né? Ou nós vamos conviver com essa situação, né? Como eu digo, uma roleta russa, né? A cada a qualquer momento, estou aqui falando contigo hoje daqui uma semana posso não estar tá mais, Fernando. É assim que é. Infelizmente, né? Eu já peguei a Covid, mas foi aquela cepa suave. Né, passei bem, tranquilo, mas está é, fazendo seis meses já, que parece que a imunidade dura seis meses é, pelos estudos que tem. Que tem detalhe, né? O, o então, que nos
0: assusta é que os especialistas estão dizendo que essa variante, essa T1 é muito mais, mais intensiva ainda, principalmente para quem
1: já teve a Covid. Já teve, é, 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 então é isso aí, né que é, é, né? nós estávamos com uma pessoa morrendo a cada 100 contaminada no município, hoje está uma pessoa morrendo a cada 65, hum. então não tem dúvida que o que está aí ter... agora é muito mais intenso, né, Fernando? Só
0: para ter registro dos últimos casos, nós tivemos gravatal de ontem para hoje, nós tivemos 17 casos a mais.
1: Nossa.
0: Uh, eu peguei o um exemplo de armazém ali, porque, porque me chama atenção, um armazém tem 8.759 uh, pessoas. É. Então... 14% da população está contaminada em armazém, que é um município extremamente pequeno, né?
1: Uhum.
0: Mas teve 45 casos de ontem para hoje.
1: Para hoje, bárbaro. É muita coisa. Né? Nossa, é, é muita tendência. gente. Agora isso? imagina, a última informação que nós temos é que cada um contamina 16. Pois é. Olha só, 40, se não ficar em casa, e a gente tem tido notícias de pessoas... Ontem tu falou aqui, que a Maria confirmou também, né, que tem gente que tá com Covid e tava no supermercado. Uhum. É, Ou é seja, é por isso que uma contamina 16, né, então tu repara, né, então se 40 contaminado por 16, nós vamos ter mais 640 casas, se a Viu? pessoa é. não ficar em casa. Então... O levantamento, Nossa.
0: o levantamento do Hospital de Clínicas de São Paulo está mostrando que o tempo médio de morte por pessoas infectadas de Covid está tá caindo. É. Antes era 14 dias, agora está vindo para 10, 8 dias, está é. achando, né?
1: É, e o problema das pessoas, principalmente jovens, não conseguir ficar em casa porque dá essa coisa de meio depressiva, né? É. Que as pessoas pe pensam que perde a liberdade. É, mas o fato é que quando você não tem mais o que fazer. Né, com relação à situação externa, para tu manter a tua liberdade, tu tem que mudar a tua postura interna para continuar sendo livre, senão tu está numa prisão, mas as pessoas se sentem numa prisão. Por quê? Porque não muda a atitude interna de, no caso, preservar a vida. Eu acho que isso tem trazido muito né, essa questão da manutenção da vida. Aqueles que estão guerreiros, que querem manter a vida, estão fazendo de tudo para ficar vivo. Né? E aqueles que não dão, que estão meio depressivos, que não estão dando muito bola para a vida, estão se entregando, cara. Estão é, se entregando é, é. de um jeito que é isso que parece, né? Quase que como um suicídio, né? A roleta russa é isso, né? Uhum. É abrir chance para a morte acontecer. Então, me parece que agora vem essa discussão. O que tem de mais sagrado, né, em toda a nossa existência é a vida. A vida é o que tem que tem que ser preservada, que tem que ser mantida. A saúde da pessoa está ligada com o quanto que ela luta para se manter viva. Né? E a gente está vendo que essa situação, que por vezes o jovem está né, em casa, se sente preso, quer se sentir livre e enfrenta a situação de peito aberto né, e levando a contaminação para dentro de casa. Enquanto que a liberdade nessa situação, se você não pode sair, é mudar a sua atitude interna, ficar em casa lendo, vendo, jogando, fazendo... Né? E criando sua liberdade dentro do espaço que ele pode dominar. Né? E
0: diante daquele vício, chupa o, o dedão do pé em vez de estar tá, tá puxando, <risos> uh, fumando narguilê, narguilê. Ah, fumar é. o dedo do, do, do pé aí que ganha muito mais. Né? É, enfim, Bom,
1: Mas mostra que temos problema de saúde mental que ficou exacerbado, é, né? A gente tem ouvido muito, né? tenho vivido isso também, muitos suicídios, né, cara? Então, e a tendência
0: é aumentar ainda mais. É,
1: porque é. vem essa questão. Como a saúde mental não está boa, numa situação que a pessoa se sente presa, então ela pode pensar né, em fazer alguma loucura com relação à preservação da vida. Então, temos que cuidar hum. disso também nesse momento, os pais pedir auxílio, psicólogos, enfim, é um momento de mudança geral na nossa humanidade, de rever os nossos hábitos, de rever a nossa cultura, em um grande momento de mudança, né? Está havendo uma inflexão na humanidade. Não sairemos iguais de jeito nenhum, né? Sairemos muito diferentes, teremos outra postura daqui para frente, na medida em que essa pandemia que está crescendo ainda, nos assusta muito, né? Na... Que o presidente hoje falou, não, logo vai acabar. É, eu
0: ia puxar né? exatamente. Logo pra... vai
1: acabar, não vai acabar logo. Ia, ele... ia puxar agora justamente
0: é. para o, o pronunciamento do presidente ontem, a mudança do discurso dele e os panelaços, né?
1: Muito panelaço. É, já tem uma revolta, ele está perdendo muito apoio né, o presidente. Porque... Ressurgiram
0: da sombra os panelaços, é, né?
1: E, e porque a atitude dele não foi correta, cara. Pois não é. É... Não foi correta Aliás, já o... desde o primeiro momento, Fernando. Me chamou
0: a atenção o NSC colocando agora a mentira. Bolsonaro mente, né?
1: Mente. É. E o problema da mentira, eu quero trazer aqui o caso do início lá da pandemia. Foi última semana de março do ano passado, está né? completando um ano agora essa semana. Então, que começou assim: ó, primeiro, pô, quarentena, vão ficar em casa, etc. Começou lá. Mas a gente já sabia desde 2020. Se o presidente, né, que é o líder da nossa nação, avalia que, porra, vai ser um problema, olha as outras pandemias, morreu muita gente, etc., o que, que ele faria imediatamente? Cria um comitê de crise, uhum. deixando com a ciência a gestão disso aí, ele sai desse processo, ele não precisa ficar dentro, né, porque aí os técnicos vão dizer, ó, oh, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, ele segue, se ele não tivesse uma visão ideológica, né? chamaria as indústrias de confecção, vão fazer máscara, gente. Olha o que a gente importou de máscara da China. Foi o que a China fez. Começou a produzir máscara para todo mundo. Chamaria a indústria metal-mecânica, vamos produzir respiradores aqui, em vez de importar como a gente importou. Vamos produzir oxigênio. E por aí vai. Ele teria uma atitude de chamar os cientistas se ele vê que a coisa é grave, né? E, e vamos chamar o cientista, vamos desenvolver uma vacina, vou injetar dinheiro aqui para desenvolver a vacina brasileira. Cuba já está desenvolvendo a segunda vacina, Fernando. Como é que pode uma ilhazinha daquele tamanho e nós aqui nessa situação? Agora, na hora que ele faz a avaliação equivocada e diz, não, pessoal, isso não é nada. O que, que acontece? Tu tira a tua defesa, em vez de te mobilizar para tomar uma atitude, e aí eu, eu quero me referir aqui ao comércio das termas, né? se o pessoal acreditasse lá em março que a coisa ia ser seríssima e tivesse uma avaliação correta do que está acontecendo muitos teriam tomado outra atitude não uhum. deixariam chegar onde chegou de se endividar, de quebrar e por aí vai né? mas como a avaliação é falsa ou seja, não, não é nada uhum. é uma gripezinha na H1N1 morreu 800 pessoas a, a Covid não vai ser mais do que isso no máximo vai morrer 800 pessoas o presidente disse isso com isso acalmou as pessoas, pessoal, isso não é nada, e eu tenho aqui a cloroquina que vai salvar vocês. Isso foi o que a gente disse. Com isso criou uma falsa percepção e as pessoas, em cima dessa informação, porque o líder é o líder, né? a gente uhum. ouve o líder, Sim. fizeram um diagnóstico errado das atitudes a tomar, e tomaram atitudes que levaram a uma situação de calamidade agora, do ponto de vista da estrutura financeira, porque além da crise sanitária, a gente está com uma crise de emprego, uma crise econômica aí colocada. né? Então, tudo em função de uma avaliação errada. Por isso que é o principal dano que, que dá, né? aliás, na vida da gente como um todo, né? na hora que a gente fica preso em ideologia e não está enxergando o que nossos ouvidos é, captam, do que nossos olhares veem, né? do que o nosso olfato sente, se a gente não está atento ao que está acontecendo no meio ambiente a gente se distrai né, e não percebe um caso grave. Se tu não olha direito, pode ter uma cobra ali na tua frente e tu morrer. Entende? Ou seja, tem que estar atento ao que está acontecendo nesse momento para tomar uma atitude de se adaptar. Darwin falou isso há dois séculos atrás, sobrevive quem se adapta, mas uhum. aí tu tem que perceber a realidade. Se tu faz uma má avaliação da realidade se tu está viajando, como a gente fala, né, ou seja, faz uma avaliação equivocada, tu não toma a atitude necessária para se manter vivo. Né? Então, esse foi o principal dano que eu acho que o presidente causou, né? nos, nos criou uma realidade falsa, e, a, e muita gente acreditou, né? e chegamos onde chegamos, do ponto de vista de se cuidar, de se proteger, do ponto de vista também da economia, né? que vários teriam tomado outra atitude, certamente teriam tomado, tomado outra atitude, né, se soubesse o que ia acontecer. E se sabia o que ia acontecer. Por que, que se sabia? Porque já aconteceu muitas vezes na humanidade isso.
0: Agora, né? Então, o
1: presidente botou ali uma, né, botou uma... Turvou nossos olhares, criou uma nuvem de, 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 de confiança que não é nada e nos desarmou nesse sentido. Vamos pegar,
0: né? vamos pegar o caso da Fiocruz. Né? É, aquela história assim... Ó, primeiro, quando... O presidente da Fiocruz, o diretor técnico, vem a público dizer da vacinação, do que vai ser implantado em termos de produção, mas isso não tinha, essa informação não tinha lá atrás. E aí o presidente disse que desde o início da pandemia começou a, a, o governo investiu na Fiocruz para poder começar a, a produzir as vacinas. Aí tu fica pensando, será que isso é verdade mesmo ou Nossa. foi uma, ou foi um aproveitamento de uma circunstância é. agora da, da da declaração da Fiocruz que tem condições para poder fazer?
1: Ontem né? é, a Fiocruz fez análise de todo o país, 25 estados precisam fazer lockdown imediatamente. Foi é. o boletim que a Fiocruz mandou. Uhum. Né, o que os técnicos estão né, mandando. Então, poderia ter gente da Fiocuz, do Butantan, sentir as técnicas, para fazer esse grande comitê de gestão da crise, né, que o, o, o Dória está fazendo isso em São Paulo, né, tem lá o comitê que se reúne todo dia e manda, manda notícia do processo, né, não que ele politicamente ele não está agindo bem nesse sentido, né, porque Está aumentando o número de casos e a atitude que eles estão tomando não é boa. Uhum. Mas ali tem um grupo de técnico que poderia ter em todos os lugares, como é o COI aqui em Santa Catarina, né? O que, que faz esse. tem um comitê também Cois, aqui, uhum. né? O Eu COIS, sei. né? Que tem esse comitê aqui em Santa Catarina. Só que a política está interferindo mais Com certeza. nesse processo, né? Porque muitos estão aliados do ponto de vista ideológico ao presidente, que nega a crise, não pode negar. É, o que está aí não é para ele negar mais porque está bem claro, né? mas ele ainda continua, está mudando de atitude a gente vê que ele está mudando de atitude mas ainda não necessário para nos tirar da crise né? não é o capitão do meu navio ali que vai me salvar não, é eu, se depender dele nós vamos para o fundo do buraco eu acho que está muito claro isso né? a gente tem visto a atitude, visto a crítica aí de, de quase todos aí, exceto o grupo ideológico que apoia ele né? mas a gente está vendo aí que estamos indo para o buraco nesse momento. Né? É
0: interessante que grande parte dos secretários de saúde né, manifesta exatamente essa, esse ensejo de que se faça o lockdown. Mas, no entanto, as autoridades que têm
1: a, o poder de decisão não é. decretam. Né? O técnico sabe como resolver o problema. É. Né? E o presidente falou, pô, se me convencerem que o lockdown funciona, eu faço. Ele disse ontem. Né? Mas, pô porra... Mas o que estão falando, como tu disse, secretário de saúde sabem que tem que fazer isso, né? mas a decisão política não é essa, né? por pressão de alguns empresários, é. que tem que ficar aberto, enfim. Eu, bom, eu tenho minha posição clara aqui, né? defendo essa posição, sou bastante ligado à ciência e não questiono a questão da ciência, porque é através dela que a gente conseguiu atingir um patamar bom, é através dela que a gente tem vacina, né? que é a única saída que tem hoje para essa situação, Fernando.
0: Bom, Vamos lá, deixa eu só mandar um abraço especial para a nossa querida Soninha Claudete, que está no YouTube nos acompanhando. Um abraço, também. Soninha. No Facebook, a nossa querida esposa, chamando a atenção que o telefone, o, o teu áudio está ótimo, mas o meu está baixo. Já, já aumentei aqui, obrigado, Ju. A Marlene Poloni está com a gente também. É bem Abraça, assim que nos sentimos no momento, impotentes, diz né? é. ela, né? É verdade. Não,
1: certamente. Ela é uma que está sofrendo muito com a, com, a, com a crise lá na medida que o Café com Arte fica extremamente limitado nesse é. problema, né? Então, uhum. é isso que eu digo. Fecha aí um tempinho e depois, com os casos lá embaixo, muda toda a situação, né? Outra forma de lidar, né? Mas é um dos setores, além de estar ligado ao turismo, está ligado a essa questão de alimentação, né? Então, um abraço aí para a Malena e força nesse momento, Malena. Eu sei que a coisa já não estava fácil, mas agora ficou muito mais difícil.
0: Bom, vamos, vamos trabalhar um pouquinho também a questão da suspeição no Moro, né? Portanto... Uhum. Eu... É, o, o, o colegiado decidiu exatamente pela suspeição do. Supremo
1: Tribunal Federal, né? Uhum. Último recurso. É. Né? A, a Corte Suprema que decide tudo, né? E eu, você viu, não sei se acompanhou o que ela falou ontem, né? E tomou a decisão por três votos a dois.
0: Carmen Lúcia. Dizendo
1: que. Voltou o... atrás, né? Exatamente, né? Uhum. O ministro é, Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia. Três votos, a dois, faquin e o indicado pelo presidente Bolsonaro, da República, uhum. pelo Bolsonaro, né? É, é, dois ministros disseram que não, mas três ministros, com isso a decisão final da corte...
0: Cássio Nunes diz, Marques, né?
1: Cássio Nunes Marques, é, é. Muita gente agora falando Cássio com K. É, na verdade, Cássio. Né? Cássio Nunes Marques. E o fato é o seguinte, o que a corte decidiu ontem, né? Disse ontem, na verdade, né? Disse que o Moro fez uma armação para criminalizar o Lula. Hum. Ou seja, ele fez uma série e eles citaram várias situações. Né? Então, por exemplo, né, uma situação que, que considerou o Moro suspeito. Né? Ele é, fez a condução coercitiva do Lula. É. Vamos dizer assim, Fernando. Tu não tem nada com a polícia ali e, e a polícia é, quer que tu vá fazer um inquérito. Né? Qualquer um de nós. Ah, qualquer um de nós. Ah, então a polícia manda uma notificação, tu vai lá e faz o teu depoimento. Eles não fizeram isso com o Lula. Eles chegaram de metralhadora, helicóptero, filmando, etc. E fizeram uma a condução... A imprensa toda pois, avisada
0: antecipadamente. A imprensa
1: né? avisando. O cara, não era, Olha só. o cara ainda não era réu no processo. Uhum. Tá, o cara estava livre. Foi levado abaixo de vara, como se fala, né, para fazer um depoimento em Congonhas, né, que foi... Essa situação que aconteceu. Então, isso foi citado ontem, né, como mostrando que ele tratou diferente dos outros. Uhum. Quer dizer, que por que, que ele fez aquilo? Para dar uma espetacularização na TV e, a, e, o, e o público de fora, essa armação toda foi feita, para que pensasse, pensasse que o Lula era criminoso, já criminalizando o Lula, né? Porque seria só um depoimento. Outra situação que chamaram a atenção ontem, né?
0: Ele colocou
1: uma escuta telefônica é. nos advogados do Lula, né? Uhum. na central, que pegava 45 advogados, onde eles escutavam, e junto com a promotoria pública, o Deltano Aranhol e o Moro, que na verdade então, repara, a justiça como é que funciona para todos nós, né? Tem um que acusa, que é o promotor público, como o promotor Lucas está acusando aqui, né, de que do houve Ministério fraude do... na licitação da água uhum. aqui em Gravatal, então, ele acusa né? e, de outro lado, nós temos a defesa. Defensoria pública. Defensoria pública, vamos dizer, Grêmio e Inter aqui uhum. disputando, certo? E aqui no meio tem um juiz que vai analisar o que um e o outro dizia. O que, que fez o Moro, cara? Botou uma escuta nos advogados do Lula para descobrir qual era a estratégia que os advogados estavam montando para que, quando fosse recorrer a ele, ele já soubesse o que, que era. Ah, então, é uma coisa indecente, não pode acontecer isso e seria como assim, né? O juiz está lá vai fazer o jogo e aí se alia com um dos lados, na partida de futebol, uhum. e bota uma escuta lá para ouvir qual é a tática que o outro time está é. discutindo. Gente, então uma coisa totalmente absurda, foi totalmente parcial, né? E foram enumerados pelo menos 10 situações em que o Moro fez, isso diz o Supremo Tribunal Federal, tá? Não sou eu que estou dizendo aqui, gente, é julgamento já de última instância, não tem mais recurso, decisão final que o Moro fez uma montagem para que as pessoas pensassem que o Lula é, era, era criminoso. Né? E, na verdade, foi tudo uma montagem. Hoje não resta mais nada contra o Lula, praticamente. Né? Tem algumas situações que é para ser resolvidas, mas ele volta com isso. Todas as provas que o Moro levantou foram invalidadas, né? porque foram conseguidas de maneira ilegal. Irregular, como diz a irregular, ministra. Irregular, né? né? Então ele hoje está totalmente liberado, não é nem real, não tem nem processo mais contra ele. Agora vai ter que um, um, um promotor de algum lugar, provavelmente Brasília, começar a fazer o um levantamento dos processos, do, do, por exemplo, vai ter que provar que o apartamento do, do, do Guarujá era do Lula, por exemplo. Ele vai ter que provar. A gente sabe né, que o apartamento já foi vendido, enfim, que nunca foi do Lula aquele apartamento, né, e o próprio juiz Moro reconhecia na sentença. Né, dizendo que, não, quem sabe ele botou um laranja lá por trás, mas a OAS, que era a empresa que era dono do apartamento, entrou em falência e o apartamento foi a leilão e foi vendido, e nunca foi do Lula, agora repara, um promotor vai ter que provar que o apartamento era do Lula, não tem uma escritura, não tem nada no nome do Lula né. como é que ele vai provar isso? Só com a armação que o Moro fez, para tentar dizer, então é, o Lula sai totalmente limpo aqui do processo, né? não é mais réu né, nesse processo e ainda não tem processo formado contra ele ainda, então ele está como, como cada um de nós, né? Então toda essa armação né, é, também levou ali a várias situações ali também com relação à questão do Lula, né? Uma, uma das alegações feitas foi a questão da delação premiada do, do, do Palocci. Do Palocci né? que foi jogado lá uma semana antes da eleição, né, do, do primeiro turno, né, que isso diminuiu a, a, a votação do Haddad, né, porque uma semana antes lançam todo aquele vídeo do Palocci criminalizando a o Lula, é decidido, que foi uma, né. foi uma delação que não foi aceita, uhum. porque ele não tinha nenhuma prova. Né, então, Mas ele lança isso uma semana antes da eleição, antes do final do segundo turno, ele negocia para ser o ministro do Bolsonaro, mostrando que ele influenciou decisivamente na eleição né? e virou ministro do Bolsonaro depois, quando o Bolsonaro ganha a eleição, né? mostrando que o interesse dele, que, na verdade, porque não foi só o Moro que foi considerado suspeito, toda a operação Lava Jato foi considerada suspeita e, com isso, caiu por terra e né? mostrando que ali era um projeto de poder do Moro, né? que queria ser ministro e, quem sabe, presidente do Brasil. Essa era a ideia deles, né? num projeto de poder, em nome da corrupção. Então eles fizeram um monte de corrupção para combater a corrupção, né? E a justiça, o devido processo legal tem que ser limpo, tem lei, tem constituição, mostrando como tem que ser o processo, né? E o, e o que ele fez foi corromper, né? A justiça ficou ruim para a justiça nesse sentido, né? Corrompeu, né? Ele se corrompeu e corrompeu outras pessoas também. É, e com isso então, com essa corrupção que aconteceu dentro da, em, em nome de combater a corrupção, em nome de co, é, combater roubos, etc. Né, ele roubou hum. né, é, e isso fez com que o caso ficasse, que, que o Moro e a operação Lava Jato fosse declarada como suspeita, né, ou seja, é, não tinha condições. O Moro de fazer o julgamento e a operação Lava Jata, como um todo, na medida em que o, o acusador estava junto com o juiz, né, foi totalmente invalidado. Então, nesse momento, agora tem que ver como é que vai ficar, né. Eu acho que ontem a ministra Carmen Lúcia falou muito claro sobre isso, sobre os outros casos da Lava Jata, se o Moro é suspeito ou não, né. Então, vai ser analisado. Certamente, o processo ali do sítio de Atibaia né, vai estar tá nesse pacote que foi tudo armado pelo Moro também, né. Aliás, o sítio que não era do Moro também, né? Também. Que não era do Lula também, né? Então, mas ele conseguiu montar uma artimanha lá e tudo vai atacar, né? Tudo tem o propósito de atacar a Petrobras, Fernando. Isso uhum. ficou claro, né? Porque a partir daí, então, a Petrobras entrou num processo como foi acusada de corrupção, houve uma mudança radical na Petrobras, né? E a Petrobras hoje, hoje né, o, o, o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, está colocando a venda, convencendo o Conselho de vender a refinaria mais antiga do Brasil, a Landufo Alves, que foi criada em 1950 na Bahia, está né, colocando a venda né, hoje, que é a refinaria que mais processa gasolina, óleo diesel, mas também coisas de alimento para fazer chiclete, para fazer produtos farmacêuticos, é né, a refinaria mais forte. O que, que acontece na hora que vende? E isso o presidente da Petrobras está deixando claro. Ele não quer que interfiram mais no preço. Ele quer que o governo não possa interferir no preço da, 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 da gasolina, no preço dos derivados de petróleo. Porque a estratégia que o Lula e depois a Dilma estavam montando era qual? Criar uma série de refinarias... Né, para que o Brasil, uma vez tendo petróleo, porque tem petróleo para exportar, inclusive, tem o suficiente para atender todo mundo com a descoberta do pré-sal, né? Então, com a descoberta do pré-sal, a gente ficou alto o suficiente em petróleo. Qual é o problema, então? É transformar isso em querosene, é transformar em gasolina, é transformar em gás de cozinha, é transformar em, em, em diesel, em S10, né? É esse que é o problema. Que se a gente tem que comprar lá fora, a gente fica sujeito ao dólar. Mas na hora que a gente tem todo o petróleo e que pode refinar tudo aqui no Brasil, a gente tem a autossuficiência e o preço né, pode ficar vinculado ao real e não ao dólar. Né? E aí vendo os custos da empresa e poder levantar ou não. Mas como hoje né, a, a, a Petrobras, quase metade dela é do governo brasileiro, mas quase metade dela está com os acionistas na Bolsa de Valores de Nova York. Né? Qual é a regra lá? Tem que dar lucro, e aí o lucro é vende uma refinaria aqui, vende outra refinaria lá, aumenta o preço conforme o dólar, porque hoje, como o Brasil está perdendo... O refino é
0: feito lá fora, o óleo cru vai, vai lá para fora, é, o, o tá feito lá fora. O Brasil está exportando o seu
1: óleo, está é. importando o gasolina, está é. importando o diesel. Quando? E aí fica claro, sujeito ao dólar. Uhum, claro. Mas se produz tudo aqui dentro, a gente tem autonomia, que vai servir ao nosso povo, o lucro é do povo, e não... O lucro não é dos acionistas como é hoje. Então, hoje, a gente está prestando conta aos acionistas que estão sentados lá em Nova York, em todo o planeta espalhado, né? Que, e os aqui do Brasil também, né? Que são acionistas, como eu já falei aqui, né? Que recebem dividendos. A empresa deu tanto de lucro e recebe o percentual conforme as ações que ele tem. O que, que acontece? Né? Ele está sentado, recebe seus dividendos, os lucros da Petrobras, né? E em cima do povo que não consegue comprar gás, que tem que pagar não, 85 pila tá um bujão de gás aqui na cidade, né, hoje é, então, esse povo todo fica sustentando, então os dividendos dos acionistas de Nova York, de, do Brasil do mundo inteiro, né, que aqui no Brasil, inclusive, não pagam nenhum imposto então o cara recebe lá 100 milhões de reais, não paga nada de imposto, porque a legislação é, né? diz que o cara que recebe <risos> dividendo não precisa pagar nada então, é uma situação que não pensa no povo brasileiro
0: vergonhosa, e que pensa
1: nos acionistas. Né? Então, a gente tem que se rebelar contra isso, se rebelar contra a venda dos ativos da Petrobras, principalmente das refinarias. Né? Hoje está um grupo muito grande de petroleiros lá na frente da refinaria do Valves, né Estão lá fazendo protestos, enfim. Mas o presidente estava reunido agora de manhã com o conselho da Petrobras para convencer... Né, que a gente não consiga mais interferir nos preços, que fique livre para oscilar conforme o mercado. É, e é uma situação de monopólio do petróleo, né, que, que faz com que né, a pessoa possa definir o preço que quiser no Brasil, ganhar quanto quiser, e aí quem comprou ações da Petrobras se dá bem nessa política. Então tem que inverter isso, e esse processo da prisão do Lula e do impeachment da Dilma, passou pelo domínio da Petrobras. A gente vê logo depois que a Dilma cai, né, a gente vê esse ataque, né? aprovado uma lei ali pelo José Serra, né, que acaba tirando a possibilidade da gente lucrar com petróleo, petróleo, né, e a partir dali começa uma venda. Né, são oito refinarias hoje no país, era para estar mais três prontas, era para estar com 11, mas o governo parou totalmente os investimentos nessa área. E aí, então, a ideia do atual presidente Castelo Branco que sai agora é, 12 de abril ele sai, 2 de abril tem uma reunião que faz trocada, aí entra o general é, e a partir disso então, né com essa possibilidade da venda da Petrobras, ficamos reféns hoje, né no preço da gasolina, no preço que afeta todos os empresários nós
0: internacionais,
1: no dia a dia então, é, tá, houve uma ligação nesse uhum. processo né ligado com o projeto é, político do Lula e da, da Dilma na época, né, que que tinha essa visão nacionalista contra essa visão da gente ficar subserviente, né? De... E aí a gente vê
0: o conluio que foi montado exatamente para derrubar Dilma e fazer todo esse processo.
1: E né? fazer todo esse processo, porque o que mudou radical, na verdade, essa briga toda foi pela Petrobras. Esse processo todo foi pela Petrobras, né? E o Lula denuncia, tem denunciado, porque não foi só os procuradores, o Dallagnol e outros aqui no Brasil, né? Houve um conluio com... Isso está tudo já demonstrado, né? com procuradores dos Estados Unidos que vieram aqui Sim. tiveram aqui o Moro teve lá várias vezes a gente viu o Moro viajando Estados Unidos né e também com procuradores da Suíça quer dizer que foi um projeto internacional né isso já aprovado agora né que fez com que botasse a mão enfim na principalmente na Petrobras e os efeitos o povo está sentindo agora, né? Estamos com uma gasolina aí, nunca tivemos tão alto o valor da gasolina, né? Então, é uma briga aí de, de, de cachorro grande, como a gente fala, né? É. E mais também pelo conceito que parece que a gente não tem condições de cuidar do nosso país. Né? Ou Aquele seja, na verdade, -lata, os outros colocar para Na verdade, melhores, é para
0: colocar, colocar, colocar o Brasil no lugarzinho dele, como é. se desenvolvido né? resultado, Que né? lá e que
1: não incomode. A época do Lula, a gente era a sexta economia do planeta, é. passando já, buscando passar da França, né? tinha acabado de passar da Inglaterra, passou a ser a sexta economia do mundo, e hoje, né? agora saiu o mês passado o resultado, somos a décima Esse segunda segundo. economia do mundo. Hum. Né? Mostrando e a previsão, porque tem previsões de PIB aí pela frente, que a gente vai ser a 14ª economia, ou seja, com relação aos outros, nós estamos perdendo riqueza, estamos ficando mais pobres e outros estão... É o exemplo que eu trago aqui, né nós caímos 4,1% o PIB nesse ano, a né? nossa riqueza caiu 4,1%, enquanto que a China, em toda essa crise, cresceu 2,3%. Uhum. Não adianta comparar que outros países caíram também, né? mas... Como não foi tomada uma atitude decente na Já época... Já estamos falando dos brinques, né? Vamos é, podia estar tá exportando vacina, podia estar tá exportando máscara, podia estar tá exportando respirador, e nós estamos comprando porque não tomamos a atitude correta na hora certa. Essa análise que eu faço, né, então, encerrou esse processo, né, Esse que todos, olha, muitos de nós acreditamos né, que o Lula era um criminoso, que era um culpado, enfim, e o Supremo disse ontem, não, o Moro foi suspeito. Né? E, e, e o Lula é inocente nesse processo. Então, muda tudo, né? e vê o Armação, o Sérgio Moro de herói, ganhou muitos prêmios, que eu acho que vai ter que devolver, né? hoje está nos Estados Unidos, né? aliás, está nos Estados Unidos, trabalhando para Álvares e Marçal, sabe quem é Álvares e Marçal? Uma grande empresa de advogado, que está ajudando a Odebrecht a se recuperar. Então, o Moro rebenta a Odebrecht, né? e agora vai trabalhar na empresa para salvar a Odebrecht. Como é que pode isso? Morando nos Estados Unidos. Então, é uma situação que eu acho que, com o passar do tempo, vai ficando claro, porque muitos juristas vão comentar, enfim, mostrar claro aquilo que foi uma das maiores é, armações jurídicas que se teve notícia. Foi um golpe, na verdade, né? É, mas um golpe não tomado pelos militares, um golpe feito pelo judiciário. Estratégico, é, né? E é isso que está ficando claro agora, né?
0: É bem como o Odir Friso pontuou aqui no Facebook, <risos> dizendo que estamos, estamos quase trocando o termo calamidade para catástrofe nacional na saúde e na política.
1: E na economia, e, na economia. e olha, para onde a gente olhar, qual é o setor que a gente olhar né? no turismo, catástrofe. Eu acho que o Odir está usando a palavra certa mesmo, né? Aqui, o que está que acontecendo nas termas é uma catástrofe, cara. Nós, em um ano, vamos ficar aí com talvez nem metade das lojas da cidade, né? Estão fechando uma atrás da outra.
0: Quebradeira as geral. As
1: pessoas quebrando geral, uhum. né? O, o, o grupo de hotéis que nós temos ali, aqui na, na, nas termas do Gravatal, na, na nossa cidade de Gravatal, estão pegando empréstimo, tão, claro, estão tocando a vida, mas uma situação muito difícil, porque tu ter toda uma estrutura daquela sem hóspedes de dentro... Né, fica bastante complexa a situação, então estamos é, passando por um processo, quem diria aí um ano atrás que nós iríamos entrar nessa situação, né, entramos nessa situação e podemos criar aí a joia do nosso município, que é o turismo, água mineral, né? podemos criar uma situação aí de, de muita dificuldade depois para voltar, porque se tu está... Se tu parar a tempo né, e, e, e guarda teus recursos, é uma coisa. Agora, se tu continua gastando, achando que vai mudar as coisas, né? E digo, Fernando, 2021 vai continuar desse jeito. Tá? Ontem o, 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 o presidente falou, né? Não, está melhorando tudo, tudo vai ficar melhor. Cria um ambiente falso que não é a realidade. E isso vai gerar o quê? Que as pessoas, bom, eu acho que é isso mesmo, Tá tudo melhorando, vou aguardar um pouquinho mais, vou pegar mais um dinheirinho arrumado, emprestado, tudo, e vai tocando de barriga e não toma uma outra altitude, né? porque logo vai voltar. Não volta em 2021, e uma parte, pelo menos até março, abril de 2022, nós estamos metidos nessa situação, porque nós temos um grande número de vacina, Fernando, que vai chegar em dezembro, janeiro de 2022, para poder atender o pessoal, né? Então a gente está falando ah, tem vacina agora, mas não tem a vacina, na verdade não tem, tem pouquíssima quantidade, né? E vai continuar sendo assim, né, até o final do ano. Então, não se iludam, pessoal, não caio nessa ilusão. E vamos a
0: 2024. Bom, é, o Everson é. Armanes engano está dizendo: posso fazer uma participação ao vivo? Deve? Tu tem três é. minutos, Everson. É, tá chegando o de horário. deve, né? Sempre
1: bem-vindo, o, é. o Everson Zingando tá pra dizer aí para vocês acompanharem ele. Diga aí, diga é. aí
0: pra gente aproveitar e... esses minutinhos finais, né? Vamos Não, dizer,
1: dizer que o Everson tá com, tem a rádio web, tem um canal ali onde fala dos direitos do cidadão, né? Eu fiz uma entrevista com ele agora no sábado passado, que foi o ar segunda-feira, uhum. E até, até se possível, Fernando, a gente poderia reproduzir aqui num horário ah, da tarde, ótimo, né? Uhum. Onde a gente, a gente conversa mais sobre política mesmo, né? Bom, legal. Mas o Everson está com esse programa no ar, né? E a gente pode aqui, talvez, né, num horário diferenciado do teu, né? Colocar aí alguma entrevista e alguma participação com relação. Ah, 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 ele está mais ligado no tema da política, mas trabalha a questão da cidadania, né?
0: Vamos lá, Everson, né? pode chamar. Ah,
1: é... Vai entrar no bom, ar.
0: É, 11:58 h 58 agora. É... É, né? Quero só lembrar para o pessoal que hoje tem uma sessão extraordinária, uma chamada para a Câmara de Vereadores, portanto, reunião dos vereadores logo mais a partir das 19 horas,
1: tá? Ótimo, muito bom. É, conversei ontem com o presidente da Câmara, com a questão da água foi rápida Rafael. minha conversa encontrei ele no restaurante ontem né uhum. e ele nos diz que realmente o decreto da água foi assinado pelo pela aquela informação que a gente passou aqui ele me confirmou tá o decreto da água foi assinado pelo presidente pelo pre, prefeito no caso Edivaldo Bez de Oliveira né anulando o, o, a decisão do prefeito Nardo de não fazer a licitação, de suspender a licitação, quer dizer, ele anula aquela decisão do prefeito Nardo Nese e entra né, com um decreto, né, segundo ele, segundo o presidente da Câmara, ele disse que poderia ser, que o decreto, né, o Pitoco falou que o decreto está aí a válido, segundo a legislação, né, mas também falou que, esse, que, que a questão da, do plano municipal de saneamento básico realmente não passou na Câmara de Vereadores também. Né? Então, isso aí que está abrindo a, a ação do promotor Lucas com relação à questão é, do, da, de considerar o processo da, da concessão da água né, como suspeito de haver algum problema ali. Né? Então, por isso, então, a informação... Do, do inquérito civil aberto pelo promotor Lucas.
0: Ok, vamos ver então a participação do Everson. Bom dia, Everson. Bom dia. Pois não.
1: Está no ar, então. Lá, então. Vamos lá. Bom dia, Bom dia rádiovintes da Porto
2: Gravatal. Bom dia, rádiovintes da Porto Gravatal. Bom dia, Fernando. Bom dia, Constantino, que já me proporcionou aí uma entrevista aí que foi ao ar na segunda-feira para todo o Brasil, e eu queria posicionar aí também, dizer o seguinte, que a, um, o meu assunto é a cidadania, né, e foi debatido aí até agora a questão da proliferação aí dessa cepa P1, que o Constantino vinha falando, a, a ausência de tomada de providências, nós debatemos bastante ali no, nosso, no meu programa, né, o Constantino acho que ficou bem claro aí, é, eu acho, eu acredito que agora aqui em termos de município de Gravatal né, nós tenhamos que já que houve essa liberdade do STF de os é, prefeitos poderem lá, em, lá no ano passado poderem é, aplicar medidas mais restritivas e agora foi é, proibido a, aliás não foi definido o leito do presidente, né, não foi concedida a segurança lá no, no pleito dele, para que os prefeitos não possam restringir, ele houve mais uma derrota, então, da, do governo, né? Mas o que eu vejo é a recalcitrância do pessoal e entender a gravidade do problema. Agora, mesmo Constantino falava a respeito eh, do, do número de mortos, o assustador, o assustador número de mortos que nós temos aí por todo o Brasil, né? E especialmente uma, uma cidade pequena como a nossa, Gravatal. E aí eu falava lá no meu programa com o Constantino, eu dizia Constantino, não adianta ter as belezas naturais de Gravatal, não adianta ter a riqueza da água term mineral a riqueza das montanhas, os, o ecoturismo, se não existirem pessoas. E o que eu vejo hoje nas ruas aqui, por fotos, por é, coisas né, que estão sendo trazidas, imagens aí na internet, e até mesmo quando a gente sai para alguma farmácia, alguma coisa, alguma coisa desse tipo, a gente é obrigado às vezes a sair. Mas, perdão, mas o seguinte o povo ainda não está conscientizado esse é um, é um grande problema né ontem eu estava vendo um vídeo aí do pessoal lá em Brasília fazendo manifestação é pro Bolsonaro no, no domingo até um pastor evangélico lá colocou ó, quis colocar porque ele não deixou chegar perto a mão e orou por ele e dizendo que o povo estava com ele mas que povo que está com ele eu acho que essa conscientização aí eu, eu como disse no meu programa eu eu equiparei muito Bolsonaro a Hitler ambos né trabalhavam contra e tinham os seus seguidores, os seus asseclas de uma maneira muito fiel. né? E lá, Hitler, ele queria o extermínio de uma raça, né? Para fazer a raça ariana. E aqui, Bolsonaro parece que é o extermínio de alguém para fazer outra coisa. Ou ele quer tentar dar um golpe. Mas que golpe? Se ele não conhece nem o AI-5. E ele quer é militar. Ele não conhece nem isso. Perguntar para ele, eu garanto que ele não conhece. Agora, a questão do nosso... O nosso... Uh, ex-presidente Lula, né? É, assim, é uma retórica que já foi tão debatida no meio jurídico. Todos os advogados, eu tenho certeza, todos os advogados, pelo menos aqueles que militam como eu e que têm a noção do processo penal sabia que isso ia chegar lá e que era uma manobra política de espera para ele não concorrer à eleição, independente de uh, linha partidária, isso aí. Com certeza, não tem advogado que pudesse defender, tanto é que a tese dele da defesa do Lula sempre foi essa, eles nunca mudaram, era, era, era o foro de exceção, como se chamava, né? porque ele não, aqueles crimes que ele era imputado não estavam ligados à a Petro, a Petro, a Petrobras, e a Petrobras era a investigada na, na Lava Jato. Então, não havia questão. Agora, quanto ao nosso município aqui, então isso eu não vou debater muito, que já é matéria vencida, o governo já perdeu de novo, já provou mais uma vez sua incompetência na área. Administrativa Política da Saúde, a área política da, 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 da administração. Então, é, fica retórico até e é chato falar. Agora, eu aqui quis fazer minha participação para trazer um recado aqui para o nosso prefeito né? e para os nossos cidadãos aqui. Primeiro, que os nossos cidadãos, sabendo que nós recebemos pessoas de outros estados que vêm aqui para usufruir das nossas riquezas, não é? E os nossos cidadãos tomem mais cuidado. Andem de máscara na rua. Aqui nas termas é, re, é, é recorrente o não uso da máscara. Eu vejo aqui pelas minhas janelas, eu tenho um panorama aqui da minha casa bastante amplo. Eu vejo, vejo crianças brincando também sem máscara. e Eles, são, é, eles podem não apresentar né, o vírus, mas eles são altamente transmissores. Nós temos que trabalhar a questão de fechar as escolas também. Não adianta, eu sei que tem mãe que tem que trabalhar, que tem, mas não é o momento. Entre perder o filho e fechar a escola, eu, eu preferiria né, tirar da escola e usar o remoto. Ah, mas agora na, na turma que eu estou, eu não tenho remoto. Bom, aí o governo tem que dar um jeito. Aí vamos, quem sabe, tomar as medidas judiciais. Olha, governo, não tem lá o remoto. Então, vamos, é assim que a gente consegue medicamento, é assim que a gente consegue é, autorização para conseguir. Agora já está melhor, mas é para... É pessoas portadores de necessidades especiais estudarem na né, época que não, as escolas não aceitavam. Então, essa medida que nós temos que tomar, a cidadania tem que passar por aí, usar agora o judiciário, não para propagar essas coisas já tão batidas, né, mas dizer as soluções que o pessoal está tomando. Eu encerro aqui, eu gostei, uh, agradeço muito a participação, Fernando, também está aberto aí a rádio web Via Net, 24 horas por, no ar, né, com música e informação. E quando os amigos quiserem fazer presente também, entrar em rede aí, nós estamos abertos. A todos os gravatalenses, principalmente aqueles que perderam as suas famílias também, em nome da Rádio Web Vianete, nossos pêsamos aqui, ao é seu Valdir e o Walker lá, que esses dias eu mencionei no, na minha rede social, um grande amigo, um grande profissional, e agora instrutor da Academia de Polícia lá, realmente uma pessoa exemplar que tem prestado um serviço é, ímpar aqui para o município de Gravatal, tomara que permaneça aqui conosco, né, e quero prestar nossa solidariedade aí a esses entes que perderam, a essas pessoas que perderam seus entes queridos. Constantino, um abraço, Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, obrigado, Everson,
1: obrigado pela participação, até mais. Bom, essa foi a
0: participação do Everson Armani Engano, procurador ao... público aqui do município é, é de Gravatal, durante 15 né?
1: anos, né, na frente da da Procuradoria de Gravatal.
0: Agradeço ao Constantino também a participação no programa de hoje.
1: Obrigado, Nos... Fernando. Um, abraço. um abraço. Vamos trazer mais coisa da água ainda. Os outros assuntos atropelaram, tá? Mas dizer que está andando pro... o processo inquérito civil, está lá ainda acontecendo, né? E aí vai ser visto se a concessão da água foi legal ou se houve problema realmente, conforme o promotor está falando. Um grande abraço, Fernando. Abraço a todos os ouvintes. E um abraço aí às famílias enlutadas de Gravatal, a dor de vocês é a minha dor. Até mais. Obrigado
0: para você, obrigado a todos vocês que nos acompanharam também. Nós estamos encerrando por aqui a edição de hoje do nosso Estúdio Aberto, é, deixando carinho, agradecimento e marcando um novo compromisso para amanhã, a partir das nove da manhã. Tenham todos um ótimo almoço, uma excelente tarde e até amanhã.